0: No ar, mais um podcast da juventude. Aqui não é o Lucas Causolari. Esse é um podcast que a gente vai lançar que não é bem um podcast. Ele foi uma live que a gente gravou falando sobre relacionamento com Deus. E eu espero que ele seja benção na sua vida e que te esclareça sobre como a gente pode ter um ótimo relacionamento com Deus. Amém? Valeu. Olá, bem-vindo, é, depois desse momento de quebra gelo, acho que não tem nem como muito começar mais sério, é, foi muito interessante, começando o assunto da, da resenha, como é que a gente pensou em, em do que, que a gente ia falar nessa, nesse tempo de mesa, porque eu achei demais o título, a DR com Deus, porque eu acho que Nesses tempos que a gente tem passado, eu acho que é o que a gente devia estar tá tendo, né? DR com Deus o tempo todo, porque. Cara, pandemia, como assim? O que tudo tá acontecendo? Eu tô em isolamento. E, tipo, às vezes a gente fica meio questionativo, tipo, ah, Deus, e aí? Vai passar? Vai sair vacina? Tamo aí, <risos> lembra do teu povo. Mas Bom, a gente tava conversando aqui antes, em off, e a gente falando que como é que ia ser legal ter esse tempo de mesa. Eu não sei se vocês sabem, mas como é que Jesus ele tinha esses momentos de mesa com os discípulos? É, é muito interessante essa ideia de mesa, porque aqui a, mesmo que a raiz seja mais baixo, o Juan mais alto, quando a gente está sentado, é, basicamente tem todo mundo à mesma altura. Então a gente está todo mundo aqui olhando um no olho do outro e é, lembra de falar no microfone, tá gente? Galera. Então, a gente quer ter esse momento de mesa com vocês. A gente espera que vocês interajam bastante no chat. A gente vai estar acompanhando. E eu queria começar do começo. Como é que a gente começa a ter um relacionamento com Deus? Como é que vocês começaram a ter um relacionamento com Deus?
1: Eu acho que... Nossa, pá, assim, ok. <risos> Bom, eu vou começar contando a minha experiência. Estava é, falando com eles aqui que eu lembro da primeira vez que eu orei. E eu lembro que foi antes de eu dormir... Eu tava... Sei lá, o que, que tava acontecendo na minha vida naquela época. E... E eu só comecei eu a orar. Eu tinha 10 de anos. É, provavelmente, uns 10 anos. <risos> e aí, eu só comecei a orar. E eu senti Jesus inundando no meu coração com uma paz muito grande que eu nunca tinha sentido antes. E eu acho que a partir dali, a partir daquela sensação que eu tive, tipo... Colocar para fora aquilo que estava no meu coração, alguma coisa que era tão, talvez, banal para mim, Jesus ele entendeu e ele se importou com aquilo. Então, a presença dele trouxe paz ao meu coração. E eu acho que ali foi, não onde tudo começou, porque, obviamente, Jesus já tinha pensado em tudo, mas onde eu comecei a me atentar para realmente essa questão de relacionamento com Deus e é, ter um, um enfoque grande na minha vida, porque hoje eu consigo ver que. É dali que sai tudo, sabe? Dali que sai a minha identidade, dali que sai todo o meu coração. É, sem o um relacionamento com Deus, eu não sou nada. Não sei quem eu sou, não sei pra onde eu vou. Então, pra mim, hoje, aquilo ali tudo é a base. Começou de forma simples. Eu só abrindo meu coração pra Jesus e recebendo a paz do meu coração. E tu, Rai? Cara, então, eu já era da igreja
2: desde que eu nasci. Então a gente, quando a gente já nasce na igreja, a gente meio que cria, exatamente, tipo, de ah, eu sei quem é Jesus, sabe? Uhum. Eu, eu convivo com ele todo domingo, exatamente. Eu acho que o
0: único que não é de igreja desde novinho é o Juan, né, Juan?
2: É, Juan. É, é, Eita. Mas aí, tipo, é, quando eu, acho que fiz uns 15 anos, assim, eu comecei a querer mais de Deus. Tipo, eu já conhecia ele, já sabia quem ele era, o que ele tinha feito, já tinha sido batizado. Mas eu sentia Deus me levando para um lugar tipo, mais profundo. Ele queria que eu conhecesse ele realmente, sabe? De. de... Foi mal, gente, desculpa. De, de saber quem ele é realmente. De ter contato com ele. E não com outras pessoas falando dele para mim. E aí, nessa busca, eu assisti um vídeo no YouTube que falava sobre como ter intimidade com Deus. Quem nunca? Dá pra suar? Quem nunca? <risos> Aquele tutorial. Aí. A gente, aí no vídeo falava que, tipo, é, é como se a gente criasse um relacionamento com um amigo nosso Onde a gente expunha para ele, tipo, não sei se a certo, espero que esteja e, e a gente falava sobre sobre a nossa vida e também, sabe, é, automaticamente a pessoa também falava sobre a vida dela pra gente E, e isso não devia ser diferente com Deus E também, principalmente, em passar tempo Porque quanto mais você passa tempo com essa pessoa, mais você conhece essa pessoa mas você sabe, tipo... Sabe quando, quando você passa muito tempo com uma pessoa? Você pega os trijeitos ah, dela, sabe? A, a mania, tudo, é, o jeito tipo, de falar. É, exatamente. Você pega todo, todas, as, todas as coisas que, isso, que a pessoa faz, você começa a pegar também. E aí, nesse momento, quando eu, depois que eu, que eu assisti o vídeo, eu comecei a praticar essas coisas, de tentar passar tempo com Deus, de, de não só orar, tipo... Orar, sei lá, pedindo coisas, mas falando para ele quem eu era e o que eu esperava dele. E automaticamente recebendo dele o que, o que eu era realmente. E o que ele esperava de mim também. Então, tipo, eu fui conhecendo Deus e, e automaticamente ele foi me direcionando pra ir mais profundo. Enfim. E foi isso, eu acho.
0: Só não esquece de falar perto do microfone.
2: Tá bom,
3: tá bom. E lá. tu, Ron? Então, é meu complicado falar, né? Porque... <risos> e, e aí eu não vou falar. foi 18, 19 anos quando eu fui ter um relacionamento próximo com Deus. Mark me conhece desde... Cara, tem bastante tempo. Tem um tempinho. E, cara, a gente não tinha um relacionamento, não tinha uma coisa, ah, Deus, beleza. É ele lá.
0: Eu aqui. Deus, estamos de atrás.
3: Tanto que quando eu vim para cá para igreja em 2018, não tinha essa proximidade. Tanto que aos tempos, salve pro Gleison, salve pro Ira, conseguiram me resgatar, conseguiram fazer eu aproximar mais de Deus. E aí, a partir desse momento, quando eu conhecia Deus, transformou tudo. Então, depois que Deus entra na nossa vida, já é um testemunho para falar. A gente muda totalmente.
1: Por onde Jesus tudo passa, é? né? Não tem como ficar da mesma forma. A gente é totalmente transformado. E a gente lembra do Juan quando ele chegou aqui. Sim, totalmente oh, diferente. Totalmente é diferente. Quem ia é. é pensar
0: no Juan sentado aqui agora? Quem falando
3: sobre fala? relacionamento com Chegando Deus. Chegando aqui no primeiro culto do Grit. agir tá em célula? <risos> não, então vai tá pro Gleisa. <risos>
1: Exatamente isso. A célula faz ah, muita diferença, né? Muito,
3: muito. É, como o Thiago falou no início. a gente Quem não tiver, procura uma célula. Porque sem célula, sem um discipulador, a gente não consegue caminhar.
2: É, eu acho que o grande problema é que às vezes as pessoas não sabem por onde começar mesmo. E a célula é um lugar pra isso, sabe? Pra pessoas que já começaram te dizerem, tipo, te encaminharem pra, pra onde tu começa, sabe? Te, te conduzirem pra um lugar onde você ainda não foi e, e te darem, sei lá, segurança, sabe? Por esse caminho.
0: É muito interessante que a gente vê na Bíblia. É, como é que o outro é necessário nessa caminhada? Porque João ele escreve uma carta, as cartas de João. E é muito interessante, porque João ele também escreve o um Evangelho. Então quando ele escreve as cartas, ele já é mais velho. Então o João ele passou uma vida toda vivendo o um Evangelho para chegar às conclusões que ele tirou na carta. E aí ele chega num resumo em que se você não tem o próximo, se você não vive em comunhão com o próximo, se você não ama o próximo, você não ama Deus e você vive uma mentira. Então assim, o Evangelho você só vive ele em plenitude, ele completo com o próximo. Então assim, se você tem alguma dificuldade Se você tá tendo, passando por algum problema Em ter um relacionamento com Deus Procure alguém, manda uma mensagem para alguém Avisa a gente aqui no chat Faz qualquer coisa, cara, mas não fica sozinho, não E vocês estavam falando de como é que vocês começaram Acabou que eu não falei <risos> Mas, mas é... o... rapidinho, Marcos
3: Pode Poderia pedir os líderes Botar os números no chat, que é mais fácil também pra Ajuda, ah, boa, você é
0: líder que tá assistindo a live E ainda não mandou para sua célula Manda para sua célula e chama mais um é, Voltando é, é muito engraçado Porque vocês estavam contando as histórias de vocês E eu sou eu sou da igreja desde pequeno Eu não lembro a, a primeira vez que eu orei Assim, a Raim conhece mais tempo aqui E tipo, meu pai era pastor Dessa igreja e tal, então eu era aquele tipo Filho de pastor, só que com síndrome de Jonas né? Que não queria nada, nada com a igreja Mas tava lá sempre, entendeu? E acho que era muito engraçado Não sei se vocês tinham isso também Mas quando eu era pequeno, eu exigia que o pessoal repetisse a oração que eu fazia Então assim, eu falava Senhor Jesus é todo mundo tinha que falar Senhor Jesus Era muito engraçado E querendo ou não, a gente começa assim Acho que isso eu aprendi na as de igreja que ensinava a gente Elas oravam e pediam pra gente repetir E acaba que a gente, esse é o processo da célula também Conforme você vai aprendendo com o outro, você vai repetindo o que você vai vendo
1: e eu acho muito importante, porque a nossa identidade como igreja precisa refletir isso, sabe? Jesus é o cabeça e nós somos um corpo. E a caia é, sei lá o dedinho mendinho <risos> e eu sou um cotovelo. Mas a gente funciona junto, sabe? A gente, a gente caminha por um mesmo propósito, a gente vive por um mesmo propósito. Em unidade a gente consegue chegar nesse lugar, a gente consegue correr essa corrida que nos foi proposta como igreja. E viver essa experiência de estar de tá em célula, de ser discipulado, de viver uma vida em vista da volta de Cristo, é exatamente isso, sabe? É você construir um relacionamento com Jesus e, e ter alguém que te ajude, alguém que te inspire, você ser suportado por alguém, sabe? Quando tiver difícil, tem alguém que pode te ajudar. Teve... Ou quando tiver muito bom também, tem alguém que Teve... pode Sim. ser feliz, sabe? Né? Junto contigo.
2: Teve uma época que eu acreditava que, que se eu tivesse só o meu relacionamento com Deus, já bastava, sabe? Que ele era suficiente para suprir tudo e eu me sentia culpada quando eu ia atrás de pessoas para buscar algo que eu sabia que vinha de Deus, sabe? Só que eu tava é, negligenciando uma linha tênue. Que, tipo me distanciava das pessoas e automaticamente me distanciava de Deus também porque eu comecei a passar por problemas que eu não conseguia sozinha sabe tipo tu, tu chega numa fase da tua caminhada onde onde você vai dar de cara com quem você é e você não vai conseguir tipo é, ir sozinho e você não é por falta de Deus ou por falta de ter relacionamento com Deus mas talvez de uma força para te conduzir para Deus sabe para te levar em segurança para um lugar firme em Deus mesmo e aí eu só consegui passar, tipo, eu me distanciei muito de Deus, assim, é porque eu me sentia culpada. E eu só consegui voltar quando uma pessoa pôde falar para mim o que Deus esperava de mim, sabe? Porque às vezes eu me baseava tanto, tipo assim, eu preciso escutar Deus, eu não posso escutar de outra pessoa. E aí eu negava aquilo que Deus queria falar para mim através de outra pessoa, porque eu não tava escutando dele, entendeu? Eu não tava, eu não tava com os ouvidos limpos ainda, sabe? para escutar dele. E a gente precisa, tipo... Não, não, não deixar de lado acho Aproveitando sou... <risos> esse
0: gancho que tu tava falando É muito interessante Porque a gente tende A fazer as coisas por nosso próprio mérito Porque eu acho que assim Conforme a gente vai ganhando mais experiência A gente vai começando a se achar Não, agora eu sei fazer Não, pô, sei tocar Não, agora eu canto Não, eu sei orar Eu sei ler a bíblia Mas é, é muito engraçado Essa prepotência que a gente cria E isso assim Super normal, acho que. Bom, pelo menos pra mim é normal, tô falando por vocês, mas acho que isso é super normal. E é errado, no, só porque não é normal, não quer dizer que é certo, mas é, quando a gente tá com. Exatamente, a, a gente se acha muito, é aí que a gente começa a cair, né? Porque a Bíblia fala que a gente tem que tomar aquele que tá aí de pé, cuidado uhum, pra que não caia, uhum. e aquele que tá caído... É, gente... eu
2: caí feio. <risos>
0: Mas uh, a gente falando aqui da frente, parece que a gente vive uma vida de relacionamento com Deus super top, boa. Estamos sempre aqui, no joelho no chão, meia-noite, jejum. <risos> e eu que... É, jejuando duas vezes na semana, igual o pessoal antigamente fazia. Mas é, eu queria exatamente levantar essa pauta. É, tem dia que a gente não quer orar, tem dia que a gente não quer fazer nada. E, e tipo, ninguém escapa disso aqui, tá, gente? Ninguém quer perfeito. E... O que, que vocês fazem quando não tem vontade de orar?
2: Cara, eu eu também fui aprendendo que a gente não pode depender do que a gente sente, sabe? E às vezes realmente a gente não sente vontade nenhuma de estar com Deus e, e é meio louco porque Deus é a pessoa mais legal do mundo, sabe? E a gente se sente muito culpado por isso também. É carne mesmo, né? É, é. E aí tipo, eu acho que o segredo é mesmo que você esteja não sentindo que você não esteja sentindo vontade é você, ir, sabe? É você ser guiado realmente por aquilo que você sabe. Se você sabe que Deus é o cara mais legal do mundo, mesmo que você não sinta isso, mesmo que, que quando você chega no teu lugar secreto e, e e você não sinta a presença dele, não sinta ele te acolhendo, que pareça que ele não tá ali, sabe? Mas a, a, se a Bíblia fala que ele tá ali, então creia nisso, sabe? Ande por aquilo que você crê e vai. Que uma hora você vai Deus, Deus vai aparecer, sabe? Tipo.
3: Mas o ponto falou acho que é principal relacionamento, qualquer relacionamento de você, se você também sentia muito, você não vai conseguir dar o seu melhor. Então, vamos, você está em oração. Não adianta você querer orar, 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 falar Deus, me dá isso, me dá isso, me dá aquilo, e você só está sentindo. Você não está, você não tá passando pro próximo. Então, a mesma coisa. Se você tá, você só está querendo orar no momento difícil, mas você não quer liberar também, você não vai conseguir orar. Então, você tem que ter aquela base, aquele equilíbrio. Pô, vou orar mas eu tenho que saber algum é momento certo de eu, eu também liberar a palavra para a pessoa, sabe? E muito disso, eu acho que nesse momento difícil, eu acho que é o primordial você saber dosar, tanto tanto na oração quanto nesse seu relacionamento com Deus, na oração, na palavra, em tudo.
0: É muito engraçado, quero puxar dois ganchos, No um negócio que a Rai estava falando, é... eu lembrei de um texto, está lá em Hebreus 6, se eu não me engano, é 6.12, é, falando que a gente tem que nos tornar imitadores Que conquistam as coisas Não só pela fé, mas também pela perseverança Então assim, que herdam as coisas da fé Então não é só fé Não é só crer, não é só ter essa parte espiritual Mas é perseverança também é Aqueles momentos que a gente não permanecer. tá E outra coisa Que tem a ver com permanecer Que a gente falou que era o que o Juan tá falando É, é o exemplo do corredor é... E cara, esse é um erro Nossa e eu sempre cometi, de vira e mexe eu cometo. Porque às vezes a gente se empolga, né? Porque aí tem dia que... Caraca, não. Hoje eu vou ter aquele meu tempo a sós com Deus que vai ser aquele negócio de qualidade. Mas aí a gente quer começar abraçando o mundo. E a gente às vezes esquece. E aí por que do corredor? Porque nenhum corredor começa correndo uma maratona. Você começa de pouquinho em pouquinho. Você vai nos 100 metros. Você daqui a pouco tá correndo um quilômetro. Daqui a pouco você tá correndo cinco. E aí quando você vê, você já tá com preparo para correr 45. É, acho que essas coisas de permanecer Essas coisas do reino Elas não são alcançadas só na, na Força do nosso braço, não é só a gente que vai Pegar e não falar, agora eu vou fazer um Três jejum essa semana, vou orar Todo dia, três horas da manhã E, cara, tu, no início tu vai conseguir fazer isso Muito bem, mas depois Cara, tu vai desanimar na certa é, é um dois, cara, é um pulo Então a gente tem que aprender a começar direito Acho que quando a gente começa certinho As coisas vão ficando muito mais fáceis é, Nessas Nessas coisas do reino a gente não precisa ter pressa, sabe? Acho que a gente tem que ir conforme a necessidade, e conforme você vai ganhar é isso, isso. É, é tudo conquistado em processo.
1: Uma coisa que eu lembrei quando você estava falando, é que agora ocasionalmente fugiu da minha cabeça, <risos> <risos> novamente, como sempre Quem acontece nunca? em algum momento <risos> da minha vida, <risos> é... não, lembrei agora. É que, como o Mark falou, não só da gente começar no lugar certo, mas a gente permanecer olhando pro lugar certo, sabe? É... Eu nunca vou me esquecer numa escola do sobrenatural, era o Tiago, o pastor Tiago, que tava dando aula. Ele foi e falou assim, cara, mesmo que eu não sinta aquilo que... Que Jesus tá num lugar, eu me lembro, igual a Rayane falou da palavra que tá escrito em Mateus, de que se eu fechar a porta do meu quarto, ali ele já tá, e ele vai me recompensar. Mas eu não preciso esperar de, por uma recompensa imediata, como a gente é uma geração às vezes muito imediatista. Bem fast food, né? Aham, uhum, bem fast food, <risos> tipo... Eu não preciso esperar uma recompensa. Tipo, a nossa recompensa já é ter o Espírito Santo dentro de nós. Esse é o nosso galardão, sabe? E olhar para ele em todo momento é essencial. Eu acho que é assim que a gente consegue permanecer. Tipo, quando os nossos olhos estão fixos nele. Quando a gente, por exemplo, passa por um momento difícil na igreja a gente se frustra com algum irmão nosso. O que faz a gente permanecer é continuar olhando para Jesus. Em todas as situações da nossa vida, o que faz a gente permanecer é continuar olhando para Jesus. Então, mesmo que eu não tenha vontade, eu me lembro daquilo que me traz eu me lembro daquilo que Jesus já fez na minha vida, daquilo que ele já me entregou num lugar secreto. E isso me firma ali. Eu volto, eu, eu volto os meus olhos, eu posiciono eles aonde realmente é, eu posso ter uma âncora, sabe? Um suporte. Eu acho que é exatamente sobre isso que vocês falaram.
2: Eu acho que uma das coisas que me coloca no lugar quando eu não tenho eu não sinto o desejo de estar com Deus, é de meditar sobre Ele, sabe? Porque quando eu começo a pensar sobre quem Ele é, e aí eu começo a reunir um monte de coisa, tipo, essa parada da de, de gente lembrar do que dá, dá esperança pra gente, sabe? Isso vai gerando em mim uma vontade de estar próxima de Deus, porque eu sei que Ele é o lugar certo, sabe? Então, e também entender que, que esse lugar é um lugar de semeadura. Tipo, o que a gente tá semeando demora um tempo pra gente colher. Então, <risos> gente... <risos> Então, se, se tá demorando, tipo, para você perceber é, as coisas que estão sendo geradas em você, sabe? Mesmo que você olhe para você e veja, caramba, parece que não tá acontecendo nada. É, entenda que esse lugar é um lugar de semeadura. Então, você precisa dar um tempo para pra, pra semente ir é, germinar. germinar.
1: Eu lembro que numa juvenilha, eu recebi uma palavra bem bíblica, tipo assim, foi um tapa em mim. É aquela palavra profética, tipo assim, super específica. É um negócio tinha, que eu
0: sinto falta de culto, 500, cara. Tinha 500 pessoas
1: no, na escola de missões, aí o pastor Matas falou assim, você aí de casaco branco, Aí eu olhei para trás assim, já aí, tirando a blusa, né? Você de óculos! <risos> aí Eu falei caraca é para mim. E aí eu recebi essa palavra de Deus através da vida desse pastor, é, que aquilo, tudo aquilo que Deus ele tinha para minha vida, tudo aquilo que ele queria gerar em mim, ele primeiro queria que eu criasse raízes nele, sabe? Que eu pudesse me alimentar dele totalmente. Então, eu acho que isso é totalmente geral para todo mundo, sabe? E a todo momento a é tudo aquilo que Deus Ele tem para nós Ele precisa primeiro que a gente se apegue a Ele a gente se desapegue de nós mesmos e se apegue ao coração dele Aquilo é essencial Eu, eu sempre lembro dessa palavra <risos> quando a gente fala sobre raízes essas coisas assim
0: é vamos caminhando pro final né Infelizmente ah. Ah, é estão mais rápido que a outra mesa é. É. e vocês estavam falando de como é que a gente traz a memória as coisas enquanto a gente tá orando, de como é que a gente vai conversando com aquela pessoa que a gente conhece, que Jesus é top não sei o quê. mas é me veio a pergunta cabeça, eu acho que é uma pergunta válida. Como é que a gente conhece Jesus, sabe? Como é que a gente realmente vai ter essa revelação de quem Deus é? <risos>
1: Eu acho que nessa hora a gente começa a falar sobre disciplinas espirituais, né? Sobre coisas que nos aproximam do Senhor, como jejum, oração, é, leitura da palavra. Primordial primordial Eu vou eu vou falar da minha parte muito rápido. É, eu acho que uma das coisas mais me aproxima de Deus é a adoração e leitura da palavra. Quando a gente contempla, a gente se torna cada vez mais parecido. Salmo 115 fala sobre isso. Que a gente se torna cada vez mais parecido com aquilo que a gente está adorando, com aquilo que a gente está diante de. Então, uma das coisas que me aproxima muito de Jesus é a relação da adoração, é, que é independente das minhas emoções, igual a Rayane falou, mas é de acordo com aquilo que eu creio, com as minhas convicções. E essas convicções eu encontro na palavra. Eu não posso ter a minha vida baseada em qualquer outra coisa a não ser a palavra. Então, é, no meu caso, eu acho que uma coisa que me aproxima muito de Deus é ler sobre quem ele é, sobre aquilo que ele deixou pra nós. Muitas então, vezes a gente sempre fala, nossa, cara, Deus não tá falando comigo. Ele tava tá contigo que comigo ele tá em silêncio. Sendo que ele deixou livro pra gente, sabe? Ele deixou várias palavras pra nós. Então. É... É uma ferramenta que, que auxilia muito em chegar mais perto de Jesus e do Espírito de Cristo.
3: Até falando, desculpa, eu ia falar. <risos> até completando, Deus deu a Bíblia pra gente. Deus falou eu vou falar com você através da Bíblia. Deus e se escolheu a gente se revelar não tem pela a Bíblia. A escritura que tá pra gente ler, mano. a gente não vai entender que Deus quer falar ah, eu Verdade. vou orar. O que adianta eu culto a orar uma pessoa que eu não conheço? Então eu tenho que orar e ler a escritura. Senão a gente não consegue saber o que Deus quer falar com a gente nesse é. momento.
2: É, eu, eu concordo plenamente. Eu acho que a maneira da gente conhecer Deus é pela palavra. Lá tá escrito tudo sobre Ele. <risos> tudo bom. Lá tá escrito tudo sobre Ele. Tá escrito quem Ele foi, o que Ele é. E o que Ele planejou pra gente, sabe? Tudo aquilo que Ele fez pelo povo dEle. E que automaticamente reverte é, na gente também. e Então, a única maneira de se conhecer Deus é lendo a palavra. Cara... Sério,
1: não é chato, gente, sério, é muito maneiro.
0: Mentira, é chato <risos> Cara, sim. Cara, é o
1: único livro que você pode ler na presença do autor, ele te dá uma revelação fresca daquilo que ele quis, sabe, colocar ali.
0: Mentira, gente. Esse povo nunca leu crônicas. Ele não sabe o que é chato. Cara, crônicas é <risos> muito Levíticos. puxado
1: Mas, cara,
2: é muito maneiro. Porque, tipo assim, por exemplo, quando você começa a orar e tal. E junta isso de, de ler a palavra e oração e relacionamento com Deus. Eu, teve uma vez que eu comecei a ler Levíticos. E eu falei, Deus, cara, não dá. Não. Não dá Por que
0: você tá aqui, não, cara? Vamos
2: parar por aqui, sabe? Eu já... Tá Nova bom. aliança. Esse negócio aí, aqui, cara. E aí, tipo, Deus me deu... Ele falou comigo naquele livro e, tipo, assim, é exatamente isso que a gente falou, sabe? Mesmo que pareça chato, deu oportunidade pra Deus falar contigo. Porque, tipo, naquele momento, Levíticos era meu livro favorito, sabe? Eu falei, caraca, eu amo esse, esse livro, porque eu tinha recebido uma revelação de Deus sobre aquele livro. Então, é, ali realmente é a oportunidade pra, pra Deus se fazer conhecido, então... Se apeguem a
1: palavra, tipo, muito, muito, muito. A gente não pode ser uma geração só do Novo Testamento, né? Porque se a gente não lê aquilo que Deus tipo, já fez, a gente não vai entender o que Ele tá fazendo agora também. É, a partir da nova aliança, a partir da vinda de Cristo. Tá, mas por que, que Jesus veio? Quem foi que falou sobre a vinda dEle, sabe? A gente precisa ser uma geração que ama a palavra, que é apegada, igual a Raiane falou. Eu gosto muito dessa palavra, que a gente é apegada à palavra. Eu
0: quero falar três coisas, porque vocês falam um monte de coisa e fico com vontade de falar, mas eu não gosto, eu quero cortar ninguém. Não quero falar, desculpa. Mas né? é, vamos por partes. Eu quero ler uma frase do Tim Keller. Ele fala sobre... Ele fala o seguinte. Podemos estar respondendo não ao Deus real, e sim aquilo que desejamos que tanto Deus quanto a vida sejam. De fato... Se entrega a própria sorte, o nosso coração, com toda a certeza, tenderá a criar um Deus que não existe. E eu acho que isso acontece muito, porque se a gente não sabe direito quem é Deus, a gente pode desviar muito fácil do caminho. Eu acho que a Bíblia serve exatamente para afunilar as coisas para deixar tudo certinho quem Deus é, o que que ele prometeu o que que ele vai fazer, o que que ele deixou de fazer o que que ele não faz, e a gente também lá a gente descobre quem a gente é, o que que a gente deve fazer então é assim, cara teu manual vai ser a bíblia, cara, tu vai andar com a tua bíblia embaixo do braço igual o Zidorante porque a gente tem que ser esse tipo de crente e uma outra coisa que eu quero comentar também é sobre o jejum e aí eu já, você tava falando pra gente ser é uma geração apegada à bíblia não posso deixar de fazer um merchan já que eu vou falar de jejum. Amanhã Todo mundo já EBD, sabe. <risos> amanhã tem VD. É nove e cinco horas. Qual a gente é? vai falar sobre Quem jejum.
3: E... Acusada aqui.
0: Mas é. Cara, o jejum é um negócio muito interessante que a gente deixa de lado. Parece que jejum é um negócio de velho. Não sei se pra vocês é assim. Pra mim, jejum é um negócio muito de velho. Ah, não, jejum, ah, pra quê não? Cara, primeiro que Jesus não manda fazer jejum. Já, já tá aí. Então, assim, não vou estar tá picando se eu não fizer jejum. Se você quer saber mais sobre jejum, vá na BD amanhã. Mas é. <risos> Mas... A gente quer mais. Então, já deixa polêmica, entendeu? Que prende os outros. Mas uh... o jejum é realmente importante. Eu acho que o jejum, ele é o whey protein da fé. O jejum, ele vai ser o teu potencializador. Ele vai ser o cara que vai dar aquele. Guys, acho que quando falta o ânimo É uma boa resposta Se você tá sem ânimo pra orar Se você já tem começado e desanimou no processo O jejum pode ser uma resposta para você Eu acho que o jejum vai ser algo que vai Te dar um ânimo novo E acho que a gente pode começar Com indicações práticas já, né? É.
1: Eu só queria falar uma coisa... Ai, nossa, eu tô falando demais... Eu achei que eu não fosse falar nada... Eu não fico quieto um segundo... É... Porque antigamente... As pessoas precisavam de um sacerdote... Que intermediasse a relação delas com Deus... E depois da cruz... Depois do sacrifício de Jesus... A gente não precisa mais disso, sabe? Depois do sacrifício de Jesus... A gente tem livre acesso... Então... Eu passei por um processo com Deus... Que eu fui num retiro... Foi... Acho que foi no retiro de 2018... Nenhuma pessoa veio orar comigo... E assim, até a hora da tenda, que eles tinham que orar comigo, eu falei: caraca, não é possível que eu não vou receber uma palavra. Não é possível que Deus vai falar nada. E Jesus, ele tava gerando aquilo no meu coração: de, você tem livre acesso, você não precisa de uma pessoa intermediando a nossa relação, sabe? Eu tô aqui, então, é, entender isso, passar por esse processo com Jesus, de entender que a gente tem livre acesso ao coração dele, é, também transforma muito. Às vezes achei. a gente pega muleta, né? Uhum, a gente quer se apoiar, apoiar em alguém para poder viver Sim, alguma é, coisa
0: esse, esse também é um mal, que a gente começou no início falando que como é importante ter o outro mas para tu ver como é que a gente sempre tende a desviar do caminho certinho Sim.
1: e por, não focar naquilo que, na fonte né? É, é porque a,
0: a, por mais que o, o seu irmão do lado seja importante ele também não é muleta, você não pode ficar dependendo só da fé do teu irmão, você tem que ter a sua própria fé, você tem que conhecer o seu próprio Deus, eu acho que uma das frases que mais me marcou na vida foi uma vez que me questionaram, até quando você vai adorar os deuses dos seus pais e não o seu Deus? Então assim, foi o maior Cheiro. tapa na cara que eu tomei, porque como eu disse, sou criado em lar cristão, então assim, eu sempre ouvi de Deus desde pequeno, mas nunca tive esse relacionamento com Deus. Então assim, que fica de desafio para você também, é, até quando? Quando é que você vai começar a ter esse relacionamento mais próximo?
2: Eu, eu acho, foi mal, só um adentro também tipo, Tem um livro muito maneiro que a gente estava conversando sobre ele também Que é o Segredo do Lugar Secreto Então leiam esse livro, é muito maneiro E em um dos capítulos ele fala sobre a voz de Deus E eu acho muito legal isso porque Às vezes a gente se apega à voz de Deus como se fosse a voz de outra pessoa falando com a gente E quando é a voz de Deus tipo, quando, quando é uma pessoa falando com você e você sabe que é Deus É muito maneiro também, a experiência é muito surpreendente Você, você sente uma parada muito doida mas, tipo assim, quando é Deus falando diretamente com você, é uma coisa sobrenatural, sabe? É, é sobrenatural. Existe uma frase dele que fala que... Eu esqueci a frase, não vou lembrar agora. Tô fazendo muito boa frase. Mas, é a melhor frase. Mas, mas, cara, a frase é muito boa mesmo. Assim. Bato fé. Mas é isso. Tipo, é, a voz de Deus é surpreendente. Então, estejam atentos pra escutar diretamente dele, sabe? Como a gente falou. A gente não precisa mais de uma pessoa. A gente pode ir direto à fonte. Então...
1: Não, 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 pode ir Pode ir, pode ir
0: Pode <risos> falar Então, tu tá tava
3: falando, né E direto à fonte Deus deu esse livre acesso No momento que ele morreu na cruz por nós Ele deu o acesso Eu da gente entendi. falar com ele livremente A gente não precisa do nosso irmão Pra gente chegar Cara, pô Mark, fala com Deus pra mim Lógico, o Mark pode ser um intermediador, pode ajudar, mas você tem o um livre acesso de chegar, botar seu joelho no chão e falar com Deus.
1: Exatamente. Hebreus fala pra gente viver de modo a dignificar o sacrifício de Cristo na cruz. Mano, se você estiver fazendo isso que ele falou, se você deixar outra pessoa pra intermediar, pra terceirizar sua relação com Jesus, você não tá vivendo de modo a dignificar o sacrifício na cruz, foi por você, sabe? No Calvário ele tava pensando em você. Então,
0: por eu não posso deixar de dar um exemplo... Vocês estavam falando... É que tá vendo? A gente começa a falar... Vai surgindo um monte de exemplo. Mas isso é bom... Glória a Deus... Meu é... meu Deus obrigada. A gente <risos> em Êxodo... Isso. Porque por mais incrível que pareça... A gente vai pensar... Ah não... Relacionamento com Deus... e secreto... Tudo no Novo Testamento... Mas cara... Eu acho que um dos maiores exemplos... De relacionamento com Deus... Que a gente pode tirar da Bíblia... É Moisés... Eu acho que o conceito... De lugar secreto... Para mim... tá firmado em Moisés... Se você for lá em Êxodo 33 você vai ter uma a experiência que o Moisés teve que eu acho surreal, em que Deus passa na fenda da rocha e Moisés tem a visão das costas de Deus, assim tem uma música com isso assim Giovanni, é
1: galera. porque eu tava lembrando da
0: do Morada, porque a gente tava falando sobre ter um intermediário e aí tem aquela musiquinha que fala que me faz dizer Moisés
1: eu não cantei, mas ele <risos> cantou, galera
0: <risos> então, é exatamente isso que a gente tava tá falando a gente não precisa de um intermediário, mas o exemplo bom de Moisés, que eu fui lembrar da musiquinha que eu ia falar de Moisés <risos> É... porque o lugar secreto é isso é a gente estar tá firme na rocha igual o Moisés estava e a gente ter um vírus lúbrido de Deus a gente ter esse encontro face a face por mais que assim a gente tá dando uma, uma versão alusória óbvio que a gente não vai ter Deus face a face mas e a gente ter esse nível de intimidade ter esse nível de perto é, é aí que Deus quer que a gente chegue é nesse ponto em que seja algo que não tenha nada à nossa frente é a gente Cara a cara com Deus, é igual DR.
2: Agora acho que a gente vai pro final. A gente vai juntar duas coisas: que é falar sobre disciplina. Tipo, coisas que a gente pode. Práticas. É. Tutorial, é, galera. Dicas práticas Anotem. de.
0: Porque, a, por mais que a gente fale aqui só da parte espiritual, da parte bíblica, querendo não, a gente fica meio perdido. Tipo, ah, mas o que, que eu faço no meu momento de lugar secreto? <risos> Então, sei lá, comecem aí.
1: Lança. Bom, uma ferramenta que me ajuda muito na minha devocional é fazer lédico. Eu não que sei o que é, é lédico, Giovanna. Exatamente. Vou explicar o que é lédico. é outra língua. Mais uma vez, falando sobre a importância da palavra, é, e a gente está sempre firmado nisso: é ler, escrever, de, declarar, <risos> cantar, sabe? E. Orar a palavra, ler, escrever, declarar, cantar e orar a palavra. E aí, eu acho incrível o poder disso, porque Deus, ele cruza as coisas do nosso coração. E a gente estava falando sobre isso mais cedo, o Juan estava comentando, que faz com que a gente também entenda melhor aquilo que está sendo falado. Eu, por exemplo, para estudar, tava dando exemplo que eu explico para minha cachorra aquilo que tá, eu estou lendo, entendeu? <risos> Evangelizando os animais. Quando sim. eu explico aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou lendo, aquilo basicamente torna vivo, sabe? E eu acredito também que a todo momento que a gente tá lendo a palavra, cantando, orando a palavra, declarando aquilo sobre nós, aquilo realmente começa a tornar a nossa alma, que antes podia estar pegada ao pó, viva, sabe? Deus, ele tem o poder de, através da palavra, trazer vida ao que estava morto. Então, uma coisa que eu uso muito na minha emocional é o médico
0: Antes de vocês falar, deixa eu interromper ela. <risos> ok. <risos> é, porque acho que tem um negócio que condensa tudo que a Giovana falou, que é salmos. Cara, eu acho o Salmos um livro surreal na Bíblia. É Porque assim, Salmos é oração.
1: Eu achava muito chato, agora eu amo, caraca, salmos eu Salmos é incrível,
0: salmos. Tipo, Salmos é oração, Salmos é cântico, Salmos tem um pouco da parte de contexto do que estava que acontecendo ali, não só com Davi e tudo mais. são um
1: dos tributos de Deus.
0: Então, assim, se tu quer um, um prático, se tu quer alguma coisa palpável que tu pode ter acesso agora, tu baixa um aplicativo no teu celular de método de como ter um intimidade com Deus, leia Salmos. Dá uma olhada na história de Davi. Davi não é a toa que é conhecido como o um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele, por mais que seja um homem extremamente pecador, ele sabia o que ele estava fazendo. Davi, ele sabia como se relacionar com Deus. Ele descobriu algumas coisas ali que eu acho extraordinárias. E um detalhe que eu acho surreal de Salmos, fora isso tudo, é como é que Davi é sincero. Porque você vai ver, hora Bravo. Tipo, hora Davi tá exaltando Deus, ele tá glorificando o nome de Deus. E tem hora que ele tá questionando Deus. Tipo, ah, por que que tu me abandonaste? Por que, que tu deixou isso acontecer comigo? Por que tá batido a minha alma? Por que que batido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim?
1: Peraí em Deus, pois eu ainda louvarei.
0: <risos> Ai, mais uma <risos> música. E... Às vezes a gente deixa a nossa oração muito polida. Não sei se isso só acontece com vocês, mas isso acontece muito comigo. Principalmente orando em público. Eu acho que nesse lugar secreto, nesse lugar de relacionamento com Deus, a gente tem que aprender a ter uma oração mais suja. Por mais que seja chocante. <risos> é... <risos> mas é uma oração mais sincera, de peito aberto. Porque às vezes a gente começa... Ó, oh, Santo Deus Eterno, Pai Amado, Redentor dos Céus e da Terra. E se faz algo muito formal... E não fala o que tu tá sentindo de verdade Às vezes a gente tá bravo com Deus a gente tá bolado com Deus Às vezes a gente não sabe o que, que tá acontecendo A gente tá perdido Eu acho importante a gente ser sincero com Deus também
3: O. Vou acelerar aqui Porque senão a gente vai ficar até amanhã falando Um ponto que ajuda muito é Eu ganhei um livro da minha namorada Ui Tem que falar né? Mas, cara, o livro trazia cinco métodos Método, não sei se você já ouviram Do tramo, texto, meditação é, ajuda aí o inglês mas tipo, vou, vou, vou parar no, na meditação, você saber, você se, tipo, medita, meditação a pessoa fala, cara, eu vou meditar pra sair mas não, nesse momento a gente tá meditando pra cada vez mais entrar na palavra sabe, você lê o texto encher e você querer se encher, porque a pessoa fala, ah, vou meditar, porque eu quero ficar tranquilo, Pô, <risos> mas não é isso a gente tem que meditar, a gente tem que Parar, ouvir que Mas Deus chegar o texto, né, cara? Sim, mano. Sim, sim. <risos> <risos> e você sentir o que, é que Deus está falando com você, você se enchendo, sabe? É, acho que é a melhor coisa que tem. E tu, vai.
2: O quê? Eu acho que você acha... <risos> eu, o quê? Ah, tá, eu acho que o segredo, tipo, uma coisa prática, assim, é você não criar, não deixar o seu. <risos> o seu lugar secreto o um monólogo, sabe? Entender que lá é um lugar pra você também escutar. Porque muitas vezes a gente vai querendo, tipo, cumprir a obrigação de, de falar com Deus e de tirar o nosso tempo com Ele e a gente esquece que Ele também deseja falar com a gente. Então uma coisa prática, tipo, é você parar e tirar uns minutos de silêncio onde você dá a oportunidade pra Deus falar com você. É silêncio mesmo, de ficar quieto porque ninguém fala, tipo... Ninguém consegue falar quando a outra pessoa tá falando. E, e aí você fica quieto e espera Deus falar. Tipo, Coloque isso como uma prática dentro do seu lugar secreto. Porque eu tenho certeza que Deus uma hora vai te recompensar por isso. E vai achar a oportunidade perfeita para falar contigo.
0: Eu acho que isso ajuda muito também na, na parte do desânimo. Porque muitas vezes a gente fica desanimada exatamente por não ter uma resposta. É. E às vezes a gente não tá deixando ter resposta. Às vezes a gente é só verdade. tá falando, faz uma lista de pedidos. E é isso, aí a gente <risos> termina o nosso momento de oração
3: não, É o Deus... souking, né? Isso, Deus, você pede uma coisa você já tá no décimo pedido do... Nem tempo do Deus falar Cara, é isso que você tem que fazer é, A gente não é deixa
0: verdade. Deus falar Eu acho que também um dos Tô ótimo de você conseguir resposta É com a Bíblia é, você Com certeza gente vai ter a resposta A gente sempre vai
1: voltar ali. pra palavra, a gente sempre vai voltar pra <risos> a direção bíblica Gente, vamos encerrar aqui, Mas que a...
0: vamos... pra encerrar Vou só dar dica prática Que eu acho que eu esqueci de falar Eu tinha que ter falado mais cedo Mas... Os discípulos eles questionaram uma vez Jesus tipo Jesus nos ensina a orar e Jesus ele fala o Pai Nosso às vezes a gente trata o Pai Nosso como uma reza como uma repetição como um mantra o Pai Nosso não é só isso o Pai Nosso ele é uma estrutura de oração acho que se você está perdido sobre como orar eu por um tempo eu sempre sempre achei muito ruim a minha oração eu achava que eu não sabia orar mas então é o que a gente falou aqui baixinho. Pergunta como orar. E na Bíblia Jesus explica como orar. Ele te dá uma estrutura certinha de oração. Então depois você procura o Pai Nosso. Se você não sabe de qual tem um monte de gente que sabe de qual o Pai Nosso. Eu acho isso é muito engraçado. muitas um versões. É. Mas é, é basicamente isso. Que...
2: É. Foi então? Eu, eu Foi. acho que pra finalizar a gente também queria refrisar. Que tipo... O propósito de Deus sempre foi esse, foi se relacionar com a gente face a face. Não ter, Sempre foi, desde o início, quando eles chamam o povo de Israel, sabe? Na criação, o propósito
1: dele sempre foi ter um relacionamento com a, com a gente. Então... lá, Ela falou agora sobre isso, eu me lembrei de Gênesis. Gênesis 2, fala sobre isso. Cara, Deus criou Adão... Deus criou o homem e a mulher para cultivar o coração deles. Então, esse é o objetivo de toda a criação, é o relacionamento, é a gente ser alcançado por Jesus e deixar ser encontrado por ele. Você vai falar? Não, é isso. Ah, tá. Então, é, o objetivo da gente falar tudo isso aqui hoje, frisar, como a Rai falou, é dizer que... O objetivo de todas as coisas sempre foi relacionamento. Deus, ele é um Deus relacional. E ele se entristece quando a gente não quer falar com ele. Quando a gente quer deixar ele para depois. Quando a gente não permanece onde ele quer que a gente permaneça. Porque ele ama estar tá com a gente. Ele sente prazer em nos abençoar. Ele sente prazer em estar tá junto conosco. Então primeiramente lançar o desafio de você procurar novas partes do coração de Jesus durante essa semana e descobrir aquilo que ele ainda tem para você e, segundamente, falando sobre esse propósito inicial, Jesus, ele sempre quis alcançar o nosso coração, ele sempre quis alcançar a verdade de quem nós somos então, hoje eu não sei se você estava aqui só passando e ouviu a gente falar ah, rio de alguma coisa ou acho chato algumas outras coisas mas tipo, você sente algo no seu coração você sente que você precisa mudar hoje você precisa chegar a um lugar diferente você precisa sabe re se relacionar com Jesus você tá observando ele se movendo de alguma maneira diferente hoje você quer começar com isso esse é o momento, tem um link aqui embaixo na caixa de descrição, você pode acessar esse link e, e ali colocar seu nome, colocar suas identificações, ali você pode escolher aceitar Jesus. Hoje é o nosso convite para você, para fazer parte do nosso corpo também, declarando Jesus como nosso Senhor e Salvador. A gente vai orar agora, mas você que sentiu hoje isso diferente, você sabe que precisa mudar, ou você que quer conhecer Jesus que é o objetivo dos nossos corações, sempre vai ser o objetivo dos nossos corações conhecer Jesus, é, essa é a oportunidade, Jesus ele está te dando essa oportunidade hoje, não espera para amanhã ou para depois, mas essa é a oportunidade que Deus ele está te dando de, de encontrar o coração dele e esse é o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? A gente começou falando sobre isso. Primeiro passo é esse, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, recebe Ele dentro do teu coração e o resto ele vai te direcionando, ele vai te levando junto os processos.
0: Procure alguém pra te ajudar nesse processo. Exatamente,
1: não ande sozinho, não caminho sozinho. Você pode acessar esse link, você pode nos achar nas redes sociais, no Instagram é, grite.cmp e Juvence de Mosaico. É, também tem o Instagram da Catedral Metodista. Então, o que não falta é meio de você encontrar a gente, os nossos. Queria pedir os líderes de célula para estarem colocando os, não, os números aqui nos comentários, fica salvo. Então, nós queremos ter você perto de nós e essa é uma oportunidade. Nós vamos orar para encerrar agora e você pode repetir essa oração com a gente.
2: É, é, eu também queria falar antes de orar. Ah, tá antes de tirar rapidinho, você também que tipo, tem falhado no seu lugar secreto, você que já conhece Jesus e, e você sente que tem falhado nisso e você se sente culpado e, e preso tipo para não ir para esse lugar porque enfim você acha que Deus talvez não queira mais se relacionar com você por você errando é, não pense isso sabe Deus continua querendo Deus continua insistindo para que Ele mesmo possa vá para esse lugar para que Ele mesmo possa gerar isso no seu coração para que você realmente possa descobrir a verdade que Ele tem falado sobre você não acredite em coisas que Deus ainda não falou então é, continue indo para esse lugar mesmo
1: você se sentindo culpado Dá pra que ele possa fazer o que ele quer fazer. E peça pra ele trocar essa culpa por arrependimento, sabe? Arrependimento é mudança de mente. Se você tá sentindo culpado por isso, pede. Jesus, eu peço muito isso porque eu tenho muito esse problema. Então eu peço, Jesus, gera constância no meu coração. Que eu não fale mais disso, mas que o senhor cure, restaure isso, sabe? Amém? Amém. Quem Amém. Amém. quer orar? Uma hora. Ah. Ah, se quiser uma
0: hora, mas vocês sabem. É pra orar, então?
1: Pode ser. Tá.
0: Pai, eu quero te agradecer por esse momento de mesa em que a gente teve, Deus, eu quero te agradecer por estarmos aqui reunidos falando mais de ti, Deus, falando de como te conhecer, nós te pedimos, a Deus, que essa live alcance as pessoas que o Senhor quer, que ela alcance, Deus, nós te pedimos que o Senhor alcance os corações que estão necessitados nesse momento de quarentena, nesse momento de pandemia, por vezes as circunstâncias deixam a gente meio cego, meio perdido no que fazer, e às vezes a gente esquece de que a gente simplesmente pode ir para o nosso quarto e falar contigo. Então que essa live sirva de uma lembrança, que mesmo com os problemas acontecendo, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus e que o Senhor está no controle de tudo. E que essa live possa ser um direcionamento para as pessoas que estão necessitadas. Muito obrigado por cada um que assistiu essa live hoje, em nome de Jesus. Amém.
2: Comuns e diárias não sejam o peso
1: ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho.